0: Ilo Gaup er en av få i Norge som er superstjerne på motorsykkel. I tillegg har han også vært å se både som skuespiller, foredragsholder og programleder de siste årene. Men hvordan begynte egentlig Ilo med Motocross, det lurer jeg på. Og hvilke hendelser i livet har prøvet deg mest? Og jeg lurer også på hva som egentlig skjedde da det for noen år siden ble helt stille fra Ilo. Velkommen skal det være, Ailo. Ja, tusen takk. Hvordan har du deg? Kjempebra. Ja, hvordan har dagen vært forløpig? Eh,
1: stille og rolig, den ene ungen min har overtatt eh, en, eh, hva det heter igjen, umgang, uh, En
0: deilig omgangssyke,
1: ja. så vi har holdt på med det, vært opptatt med det en stund, noen netter og dager, eh, det har uh, roet seg litt. Nå gjør det, det var deilig.
0: Så det har blitt lite søvn?
1: Ja, ja Jeg ja, hadde så blitt lite før det her skjedde. Den natta det her begynte veldig, det var den natta jeg skulle ta igjen søvn. Så det gjorde, <laughs> men, så, men så får du litt adrenalin av når det kokes som verst. <laughs> så det gikk, det gikk veldig fint.
0: Hvordan adrenalin da?
1: Jeg vet ikke om det er det, det er vel Du blir stresset av det. Eller jeg blir... Det, du får sånn høye skuldre ja, men jeg øh, vet ikke, de ungene mine de, det kommer jo ikke noe forvarsel plutselig så så er vi i gang med oppkast og alt mulig prøver å bytte på seng øh, ja. All, alle de tingene samtidig holde ungen ren, hjelpe hjelpe dem å bli kvitt det her uh, Ja, det er jo mye styr du kjenner jo sikkert til
0: Jeg kjenner til det, Absolut Men jeg har faktisk ikke hatt en så gærne runde som dette her Det hørtes veldig ille ut at han har kastet opp 20-30 ganger
1: Ja Jeg vet ikke om det var riktig men, altså, ja, det var, Han kastet opp 20 eller 21 ganger uh, Men jeg drev og ga han litt Å drikke underveis jeg Tenkte at kanske vi blir fortere ferdige Det her skal jo ut <laughs> og, Så vi satt på badet hele natta i fra halv ett til alle seks på morgenen. Så sov vi litt på morgenen, og så fortsatte vi neste dag, og faktisk dagen deretter også.
0: Ja. Så det er rett og slett småbarn, livet går ut på stort sett for tiden? Ja.
1: Um... Ja, eller...
0: Det blir litt annet innmellom.
1: Det blir andre ting også, men vi har mye fokus på barna. Ja. Nå er det mye barnehage til vanlig på dagtid, så det merkes jo når ingen kan være der så
0: yngste man, hun er halvtant år.
1: Ja, hun er 1,5 år eldre mann. Er fem, hun tok med seg eh uh, omgangsveien fra barnehagen. Og førte det videre til uh, neste mann så, men um vi fikk det ikke, heldigvis. Og det er kjekt å ikke få det samtidig, i hvert fall.
0: Du har bare kommet på at hun, Iben, som hun heter, på mm. ett og et halvt år, hun ble jo under pandemien, da det var full lockdown. Stemmer ikke det?
1: Jo, ja, det stemmer det. Hvordan var det, egentlig? Nei, det, var, det var annerledes enn den første fødselen. Ja, første fødselen var vel annerledes enn det vi ble forespillet også, og det var en styrt fødsel. Men hennes fødsel, den, det var väl en kontrollert styrt fødsel. Jeg fikk lov å være der, akkurat under fødselen, og så ble jeg bedt om å gå. Og så reiste jeg til sykehuset litt tidlig um, og i det jeg hadde gått in på selve føderommet så fikk jeg bare se om at nå kan du ikke gå ut herifra og jeg kom dit supersulten Anne hadde sendt meg en melding så sa at nu nå nu det snart og så jeg tenkte at jeg har vært masse på sykehus jeg må jo veldig mye god mat uh, Jeg tenkte at jeg <laughs> kan sikkert sitte ja, altså, okay. ofte, så jeg kan sitte, sitte her og spise så um men det kunne jeg ikke da, så jeg var väldigt sulten. Deretter var jeg jo, eh, når det ble alvorlig, så var jeg veldig sjokkert og stresset. Uh, så jeg husker så veldig mye av det. Jeg husker at jeg av og til ropte, pappa, pappa, går det, bra, går det bra med pappaen? Og så, for jeg satt der og jeg tror jeg har i leppa eller, eller noe. Uh, det er så morsomt, da det er far det som er
0: den de må bry om. Ja,
1: jeg skulle ha hatt en debrief etterpå, på begge to.
0: Det var i sjokk?
1: Ja, men det, var, altså, det, gikk jo, det gikk jo fint og gikk jo over og sånt, men ja, det, det er jo veldig voldsomt.
0: Ja, det er jo en stor opplevelse, er det lett. Men hvordan merket jeg det, det at du var lockdown da? Fikk du være med på alt sånt? Jeg
1: være med, men jeg fikk beskjed, også beskjed om at nå har du kommet inn den døra her, du, hvis du skal delta på denne fødselen så kan du ikke gå ut den døra der. I, igjen så jeg tenkte jeg, faen har jeg ikke uh, men så visste jeg at det her er en kontrollert fødsel så den blir satt i gang så jeg visste så cirka når den skulle settes i gang så jeg visste at det kom til å bli hvor mange timer det kom til å være uten mat men så fikk jeg mat etter hvert um, jeg burde ha fått valium også det fikk jeg ikke uh, så når den var over så fikk jeg beskjed om å reise det var også fjernt så, så, på ja, så det var de, det som
0: kanskje var det største, ja, største forskjellet at du måtte hjemme en gang.
1: Ja, egentlig. Og den første... Jeg synes jeg husker vi var på noen fødselsforberedingskurs. Eller... Nei, kanskje vi ikke var det. Vi hørte om det og droppet det. Men jeg hørte hva det gikk ut på av noen andre som nettopp hadde født. Og den første fødselen var langt ifra noe som helst av det vi hadde hørt fra før. Så jeg tror alt sammen er individuelt, og du reagerer litt, folk reagerer også individuelt på det. Jag ska ta det, det hänger väldigt mycket såna födselbilder på någon av de här födsel eller øh, øh, sjukhusen, fördelavdelningen. du det? Eh ja, och øh, med bilder av fedre som grin og allt möjligt. Och det
0: ting folk har sent in till sjukhusen
1: då? Nej, det är var väl en egentligen en egen konstinstallation på bärum sjukhuset, men, men jag at grundat att det føles som jeg har sett det föll som jag sedde många gånger men jag tror jag såg det på TV ja. både förr och åter. Ja og uh, så altså har jeg hørt noen intervjuer der folk sier at det, altså det, går ikke, det går ikke an å ikke grine under en fødsel hver far gjør deg, jeg gråter dråpe og det var ikke fordi ikke jeg ikke var uh, lykkelig og glad men det, bare, det var ikke uh, sånn jeg reagerte
0: det skjønner jeg kjempegod jeg, jeg gråt heller ikke og nei. ikke faren til mine barn heller nei man var bara ganske koncentrerad
1: ja, för ja, ja. rätt slett. Ja, det man är ju man är ju var väldigt rädd för skulle gå galt. Ja. Det är väldigt häftigt i Norrköping. Syre och går det bra med far far går det bra med far går det bra med mor. Eh uh, altså, et alltså hämta ett som är ehm uh, måla syre. Jag vet ju varför de gör det. Uh, alle möjliga såna ting det är eh uh, jag är lite överväldigad alltså. Och så hade jag fått vilka besöka mig så cykla hem så fikk, jeg husker jeg at jeg fikk en melding av en kompis som spurte hva jeg gjorde sånt, så han på vei akkurat, så har jeg vært på fødeavdelingen på, 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 på vei nu og så synes, reagerte han også på at det her var at du måtte hjem? At, nei, at det var, 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 var så jeg vet ikke, på en det det var så måte ja, et eller annet sånt, men det, det var veldig fjernt det var den andre gangen da under covid, det, det var merkelig ja. og jeg tror alle alle foreldre kjærlighet øh, var sånn, hadde det i bakhodet at det var en liten extra stre, stressfaktor i den sånne situasjonen.
0: Ja. Men det gikk heldigvis veldig bra da.
1: Ja, begge, to, begge fødselene gikk jo kjempefint.
0: Du har jo milt sagt vært mye skadet de siste årene, og det skal vi snakke mye mer om senere i podcasten. Men hvordan går det med det akkurat nå? Hvordan er kroppen nå?
1: Kjempebra. Ja. Uh... Uh, og det har den bestandig blitt jeg har vært skadet veldig mange ganger jeg har gått på krykket sikkert i to år eller mer totalt uh, i livet mitt. men uh, det har bestandig gått bra det har bare tatt litt tid um, og nu også kjempebra
0: Kjører du noe motokrossfortidene?
1: Nei, det gjør jeg ikke jeg, jeg, etter at jeg la opp uh, i jeg la jeg var 28 eller 29, jeg hadde ikke 30 år og drive med det, så så jeg et konkurrent hadde begynt å 40 og drive på med det fortsatt, og har fremdeles karriere. Og men det var en, en, en høy risiko, var egentlig litt lett att at jeg hadde helsa i behåll når jeg sluttet, og det var så en målsetting. Men, så da gikk det to år før jeg i det hele tatt kjørte en måtskykkel. Det, det, det var veldig rart å gå over til det som hobby fra øy fra fravärd professionell ehm um, och uh, få betalt for att göra det. Även om jag gjorde här, även var minst allra største interesse fra var bit liten så så det sker en landa ändring i det du börjar få betalt. Ehm um, hur då? Nej, jag tror altså, det, det blir en del av det tar över något over, nok litt over uh, uh, det dopa, du får litt dopamin av aktiviteten hvis du er interessert og du har glede av den sant? og så går du over til at du får betalt og da blir kanskje det en faktor. Og når du er profesjonell så blir det på en måte en faktor det å prestere da. Og i det så ligger det også ø, ø, økonomiske fordeler og så videre og så videre. Så blir jeg tror ikke det, det mange som sier at ø, idrettsglede er det viktigste og så videre, men du, du blir ikke best i en kommersiell idrett internasjonalt kommersiell idrett kun av idrettsglede du må ha jævlig mye mer enn det mm. uh, så de motivasjonsfaktorene også så
0: presset det, det blir være, litt større, det, nei, ja,
1: og det må være altså drivkraften kommer fra mange forskjellige steder altså, det, jeg tror det er sånn tidsavhengig uh, også og situasjonsavhengig um, så 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 derfor så tok det litt tid kanskje to år før jeg kjørte mot sykelig igjen jeg måtte vende meg til at nå får jeg ingenting for å gjøre der uh, det høres sikkert sykt ut men uh, det var litt sånn men når da begynte så var det jo da, så var det også veldig annerledes da var det litt uh, sånn som det var før jeg ble proff sånn som det var når jeg var barn da var det, da var det igjen det är artigt att det visste något som jag är glädje och är väldigt mycket till och inte att jag gjorde när var proff men når jag var proff så hadde jag litt större bekymringe också. Um, ikke bare bara men också hälsa eh uh, det och ja, inte försöka inte skada mig och överleva, inte bli invalid. Och Og, och så är det prestationen i tillägg då. Mm. det och öföle på at man eller være stresset for prestasjoner, det var ikke jeg så veldig, men jeg kjenner jo mange som sliter så mye med det, at de aldrig klarer å gjøre det like bra i en konkurranse som de gjør i, når, de, når ingen står og ser på. Og det er jo en mye verre situasjon.
0: Du har jo en kjempelang karriere, du har så utrolig mange meritter, og jeg har jo spalten Wikipedia i denne podcasten, der jeg leser fra jæstens Wikipedia-side, og jeg måtte kortene din bittelitegrann, men jeg er klar for en gjennomgang, er du?
1: Ja, <laughs> jeg får høre da
0: Ailo Mikkelsen Gaup, født 22. januar 1979 i Tromsø Er en norsk og samisk tidligere profesjonell FMX-utøver Gaup er født i Tromsø og vokste opp på det lille tettstedet Masi i Kautokeino kommune Og etter hvert i Alta Han har vunnet alle Norges mesterskap i grenen FMX Og vant NM i motocross Speedcross i 2004 han var en av de første i verden til å utføre en bakleng salto med motorsykkel i 2003, og den første europeiske føreren som utførte en backflip. I 2004 oppfant Gaup trikset underflip, et av de vanskeligste triksene i FMX. Han har vunnet samtlige norske mesterskap som har vært arrangert i FMX, och han vant World Cup i 2003 och 2004 samt verdensmesterskapet i FMX i 2004 og 2007. Han är en av två norrmän som har konkurrerat i freestyle motocross i X Games USA. Ilo har också varit kåret till årets norrländig och årets nordnorska idrottsman. Han har vunnit öppen klasser på idrottsgallan i tillägg till en rekke. <tøk> nu var det som jag fick nog halsen her. I tillägg till en andra utmärkelser. Och detta var bara några av Ilo. Det är ganska detta här är komprimerat.
1: Ja, vad tänker
0: du när du hör karriären din uppsummert på den måten?
1: Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg bruker aldri å lese... Altså, jeg synes det er ubehagelig, egentlig, å lese om meg selv, eller, ja, sikkert litt, litt selvbevisst, eller et eller annet, men så jeg leser aldri min egen Wikipedia. Um, jeg leser aldri mine egne intervjuer. Uh, hører Gjør ikke... Det, nei, og jeg hører ikke på dem. Jeg ser ikke på opptak som jeg har vært på... Um, Vad konstigt vad hon
0: gör det där. Vad sker med det där?
1: Jag tror jag bara det är lite obehagligt. Ehm, um, det med TV-program också. Jag ser aldrig på det. Jag borde, men jag borde egentligen göra det motsatta. Jag borde sänka nöje på det. Alltså på ting som jag ska jämta det. Mm. När jag var aktiv så gjorde jag det hela tiden. Studerade mig själv konstant men på, altså teknisk da på, på motorsykkel og det burde jeg jo gjøre hvis, men jeg synes det her er på, på et annet plan og derfor skjer det ikke men hvordan jeg synes det er har et, det er veldig sjeldent jeg tenker på den karrieren min det var noe jeg gjorde tidligere og av og så blir jeg nesten litt forundret over at jeg har drevet med det ungene mine skal i hvert fall ikke gjøre det Nej, är du säker på det? Ja, de, altså, de får för i vart fall ju någon input av mig. Jag hade när det var reparerat ett gammalt hus. Eh, då en min alltså sånmin väl 3, 2 och ett halvt, 3. Eh, var två år tror jag. Akkurat hadde, han hadde akkurat lärt sig cykla och då så visste jeg at han hadde, vi hadde en sånn mini-motorsykkel i garasjen, og ga den bort til en snekker, Så sånn at han aldrig skulle se den, for da hadde jeg nettopp hentet den og andre ting fra et lager. Og det var for at det skulle være, det skulle ikke være en input, for jeg fikk inputten på den måten at jeg så at det eksisterte for små barn. Så, så tenker jeg at han, eller mine barn kan, kommer helt sikkert til å klare å finne noe som de interesserer sig for. Her er det, vi bor i Oslo, det er veldig mye å velge. Det var det ikke når jeg var liten.
0: Men likevel, så etter hva jeg har hørt av så var du veldig bestemt på den idretten ganske tidlig. Og det kan vi høre litt mer om, så hvis det skjer med din sønn eller datter, så hvis de følger dine fotspor, så har du ikke så mye du ska ha sagt i hvert fall. Men vi kan skrive tiden litt tilbake til 1979 i Tromsø da. For der blir du født på Tromsø sykehus.
1: Ja... Mm. Uh... Det ble jeg, og foreldrene mine studerte eller mor og meg jobbet på Tromsømuseum som er arkeologiske utgradninger og, og faren min studerte der um, så det var vel derfor jeg ble født der altså jeg, jeg, vi har flyttet litt rundt også senere, litt senere i barndommen min når, uh, også i forbindelse med jobb og studier og sånt for foreldrene mine sin del så jeg bodde i Tromsø i, i to perioder jeg gikk en del av där. der også Um, og så har jeg i Mas i en liten bygd i Kautokeino kommune med en, en veldig liten bygd uh, nesten alle snakker samisk det vi, det som hovedsakelig praktiseres der um, jeg gikk i en liten klasse med bare en annen gutt uh, på et eller annet så flytta den familien og da var en den eneste gutten der og det uh, var kjedelig
0: var jag själv liten gutt var du Ailo?
1: Ja, den jag snackar om input istället. Den inputen jag fick eller hade liksom tillgänglig runt mig, det var böcker, modern min är författare och farn min var rektor och øh, Så så den inputen for min huvudintresse, den fick jag tillfälligt genom ett puslespel som jag så av ett två små barn som kjørte varsin sin cykel. Ja. Jeg var, var fascinerad av motorsyklar på det tidspunktet, av en speciell type av motorkross-varianten. Altså, men tror du det hadde motorsykler...
0: sett noen sånne firehjulinger hjemme i bygda? Nei,
1: men foreldrene, øh, besteforeldrene mine, foreldrene til mora mi, var fra Moirana. Og for å kjøre dit, så kjørte vi bestandig gjennom Sverige. Først via Finland, og så Sverige. Og der, altså, Sverige er, motorkross stammer delvis fra Sverige, delvis fra Nederland, Frankrike, England. Og um, så, og i Sverige var den helt annen kultur for det. Det puslespillet stammer også fra Sverige, ja. som jeg så når jeg var liten. Um, og, så der satt jeg bare så ut gjennom bilen, og det fikk tida til gå, for det 100 mil å kjøre. Det er akkurat samme, samme avstand som fra Oslo og bort dit. Så var vi der hele, sin fall min var rektor, så kunne vi ha, og mor, vi ikke hadde en... Uh, som sånn type jobb at hun måtte være på ett bestemt sted. Så kunne vi jo være der hele sommeren. Det var jo hvert år, og Morana er en nok stor by. Uh, I hvert fall i den målestokken som jeg var vant till fra før. Så, og der hadde jeg mange venner, så det var sånn, jeg gleder meg til å være sommer da kunne være med de kompisene mine. Og så er det jo barn, og, uh, og det er sånn, en sånn genert uh, periode hver gang vi, møt, vi møttes da, hver vår, eller ja, ja. Så var det störs Ja, så när man att jag har lite sån uppbacking för att töra dem någon gånger. Ja, det tror jag var jalt dem också. Eh för då hade gått 10 månader för en 7-åring, <laughs> sant? Det är en stor del av livet som hade gått mellan eller som gick mellan varje gång vi, vi såg varandra, men då läckte vi vär en sommer. Men på vägen dit så så alla de där motorsykklarna som de svenskarna hade för det där har varit till att få barn beständigt det har ikke vært sånn som i Norge der de ikke måtte kjøpe skateboard smuglede fra Danmark og bli straffet hvis det ble, ble oppdaget i en bagg det fikk jeg noen år og barn så Men jeg, jeg
0: tenker jo da at du, du, når du sier at det gikk ti måneder mellom hver gang du hadde disse vennetreffene omtrent, så må du ha hatt mye tid for deg selv til å tenke og holde på, kanskje den interessen bare utvikle seg på den måten
1: Det kan gå til, i tillegg så prøvde jeg på de, altså du har veldig lite aktiviteter å velge det var fotball på sommeren og langere på vinteren. Og så var de naboene mine, og sånt, de som, ja, mine nærmeste... De var samme, jeg var jo den eneste gutten i min klasse, men jeg var enten yngre eller eldre. De var veldig gode i langren, de var også veldig gode i fotball, deres foreldre var også veldig ivrig og interessert i de tingene. Mine foreldre var ikke så i det, så det var, en, det var en tilfeldighet at jeg fikk greie på de aktiviteterne. Når jeg ble med på dem, så var det litt sent, så jeg en dålig start. Jeg var veldig atletisk, så jeg kunne... Jeg också har likt det hvis jeg hadde begynt litt tidligere men mm. så da fikk jeg dårlig opplevelse med det samtidig som jeg var interessert i en ting så fikk jeg litt ekstra triggere på det med det der pusle spillet hver gang vi kjørte til Morana for å det for henne så passerte vi masse steder med, de, med der jeg kunne se mine og alt mulig jeg kunne av og til se sånna bana og, og så videre så leste stoppa på bensinstasjonen av leste jeg motorsykkelblad eh noen gang kunne jeg få et bra
0: Jag har så fascinerad av att modern din har fortalt att du var väldigt bestämd på den interessen runt motorsickel och du å jobbe för att spara till din första motorsickel liksom en liten motorsickel som liksom tillhöring du eh, solgte multor och du banket på dører, och du ja, vad var det du ikke gjorde en för slags jobber um, och du måste liksom tjäna till detta på egen hand för föräldrarna ville inte bidra i starten hvor mye tror du har preget at du var så selvstendig, og at dette her var noe du ville så fryktelig mye selv?
1: Tror du har preget mig altså, Alle ting som jeg har gjort, og som alle gjør, preget nok kanskje mer enn det man reflekterer over. I mitt tilfelle så tenker altså jeg visste at jeg kom til å få lov til og de kommer aldri til å kjøpe en motorsykkel til meg jeg maste på dem og jo mer master maste, jo lenger unna en sånn motorsykkel befant meg så jeg merker, tenkte etter hvert, hvordan løser jeg det her hvordan går det, hvordan kan jeg få det her til så jeg tenkte, jeg prøver det samme trikset som de bruk, som dem og andre voksne bruker på meg om en psykologi så sa, hva med at jeg tjener mine egne penger da og i tillegg låt värarna nävne det her fram til det här i box. Då tänkte dem jag visste jag skönte ju att dem kom till tänka att okay, det här kommer til å ta så pass lång tid att nu har vi köpt oss stillhet och ro. Och det var akurat det jag ville at dem skulle tänka. Så jeg gjorde jag lite mindre än det egentligen var och fick tillåtelsen hade lagt det där ett kontrakt som dem måste signera som jag tog vare på eh som är så på ett som en inspirationssäkert. Eh men jag tog också fram av och till att viste den til dem, utenom ASEF som hadde lovt. Og så tenkte jeg, hvordan, jeg få, hvordan skal jeg få det her til? Og det var det jeg gjorde for å skaffe penger, det var det som var tilgjengelig av jobb, og det var så basert på jeg, aktiviteter og hobbyer som vi drev med. Jeg likte å fiske uansett, men der skjedde det akkurat det samme. Når jeg begynte å fiske for å skaffe penger, så stillet jeg den interessen for fisking også. Yeah. <laughs> uh, så det er jo nok bare en vanlig mekanisme i hvert fall altså, hadde jeg nok penger til slutt etter to år og da måtte jeg ringe på annonser selv jeg ringte på det, jo, det var ikke noe vanskelig jeg ringte på følte Aftenposten ringte på annonser det var jo rundt omkring i hele Norge men så fant jeg en og det var også Jungsorgsbassar for den annonserte vi i hele landet på den tiden der som var i Tana 40 mil unna og da tok fram den kontrakten og så sa jeg at denne kostet så mye de pengene han har så Hadde du allerede
0: ambitioner om å leva dette?
1: Nej overhodet ikke men jeg hadde en ambisjon om å drive med det frem til en viss alder, kanskje til jeg var sånn stor tenåring så det bare balla på sig og så hadde jeg ikke, jeg syntes det var så veldig artig å konkurrere heller, men jeg, det, på den, jeg måtte nesten konkurrere for at det skulle, eller så var det hvordan det skulle, det her foregår på baner som er eh, organ, organisert, i organiserte former da så for å få drive med det så må du nesten være med på det så da ble jeg med på konkurranser så etter hvert så begynte det gå bra og, og de konkurransene eksisterte jo ikke i Nord-Norge, så vi måtte til Sverige for å konkurrere så det gjorde vi jo nesten hver helg, men de sesongene var veldig kort.
0: Men da ble foreldrene dine mer enn med.
1: De var med. Uh, de lot deg ikke dra ditt alene. Nei, nei, nei. Så de var med, de rigget det her til og alt mulig. Uh, de begynte
0: vel å skjønne at dette her er alvor?
1: Ja, ja, Eller nei, dette liker men, gutten
0: vår godt å drive med i hvert fall?
1: Ja, og så, og, og jeg fikk nok litt nytte av å være dårlig i, i fotball og langrenn, for at... Uh, jeg tror nok at det var det som var viktig for dem regnet jeg med var at jeg skulle ha noe å drive med, jeg drev på med ting men stort sett bare for meg selv så og nu ble det annerledes og jeg tror det var deres motivasjon for å gidde det her, for de var jo overhodet ikke interessert og det tror jeg kanskje de aldri har vært
0: Efter vart så flyttade du ju till Oslo alene där du 16 år började på toppidrottsgymnasiet. Och så starter du liksom för allvar och konkurrera i detta här. Du gick du først med motocross och så efter vart var det freestyle. Eh men var kom den extreme drivkraften ifrån tror du som du hela tiden har haft?
1: Tror den kom delvis för att jag aldrig fick lov till det här. Och øh, øh, ja, det och så tror jag att øh, kan fikkeligt medst stringsfølse av det her uh, som, som kan var en fordel for migsjøl å. ikke bare uh, i den form at forel om men de tog mig til med på konkurrensa. Men kanske det også ga en liten ekstra drive. At der hadde en ting som uh, en ting somær ganske bra. Og så hadde jeg, i og med at vi hade flyttet veldig mye rundt, du om det der med hvordan innvirkning ting har hatt i oppveksten. Og mm. ja, tror jeg, tilbake til det, jeg tror at det, en, det at vi hadde flyttet rundt, det hadde en innvirkning på mig det brukte jeg som en slags eh, motivation til å tørre å flytte til Bærum. Dette det var... Eh, det er lenge siden. En annen motivasjon jeg brukte for å tørre det, det var at faren min hade flyttet, som hadde vært voksen siden han var 13 år, han hadde flyttet til eh, Oslo for å studere. Det var han det småsetting. Ja. Vel, I veldig unge alder. Og han bodde da eh, på, jeg vet ikke om det var Mortensrud eller Simensbråten eller et eller annet sånt, og, og, det var der han hadde råd til bo for å og, ja, få gjort det han drømte om da, få seg en utdannelse. Så jeg tenkte, når han har det till exempel en tenåring så tror jag att farmin min har levt i stenåldern och jag tänkte att han har fått det til på den tiden där så måste jag ha det jeg kan jo, nu, nu kan jag kan jag dem hele tiden det kunde inte farmin min han kunde ju inte ringa till föräldrarna sina de sov varandra när de sov varandra så att bara tänkte på den typ av ting hvis, når när jag det och så då torde flytte det var ju självklart skumelt det skönt i Östlands en gång jag hade bara suttit på tv så bare, altså tonefallet gjorde at undervisningen på skolen din først, kanskje den første uka var veldig vanskelig, for jeg måtte vende meg til hva i faen de sier, <laughs> for de har trykket på ett helt annet sted, ikke sant, på, på ord og sånt. Og så ble jeg kjent med folk, og plutselig så var jeg, var jeg superglad for at jeg hadde gjort
0: og så har du til hvert fått en fantastisk karriere som vi jo har hørt om gjennom Wikipedia som jeg leste opp i sted. Men genom den fantastiska karrieren så har du jo hatt et helt vilt skadeomfang. Du har skadet deg så utrolig mange ganger og noen ganger ganske alvorlig. Hva har vært den verste skaden du har hatt?
1: Jeg hadde mange skader. Jeg startet veldig tidlig. Jeg startet egentlig i det jeg fikk lov til å begynne å kjøre så begynte jeg med å skade meg brakk beina, korsbånd, leddbånd, brakk neskåla, fikk styr i magen, fikk indreblødninger, punkterte nyra og skadet milten. Da hadde jeg tatt motorsykkelen uten lov, foreldre var ikke hjemme, så hadde en passasjer, en kompis bakpå. Og så trynet jeg og fikk i magen, og han, en 15 år og sikkert 50 kg tung, Gutt i ryggen samtidig, akkurat i det traff, magen traff styret, så det gikk det gjorde veldig ondt, jeg tenkte at jeg hadde slått ut pusten, den kom aldri tilbake i tillegg så gikk jeg tomt for bensin og så få den mottsykkelen hjem, for jeg var så redd for altså, selv om jeg fikk lov til det her mottsykkelkjøring og sånt, så var det kun i kontrollerte formet, og jeg fikk ikke lov til å være bias på veien det måtte en den motskyggelen hjem, og det var for å klare det som at jeg dyttet opp en bratt bakke. Når jeg til slut kom hjem, så var jeg enda dårligere, men jeg torte fortsatt ikke å ringe til foreldrene mine, så jeg lå der lenge. Helt til jeg tenkte at det her, nå blir det bare verre og verre. Så til slutt så spurte jeg en, en nabo om hjelp. Og så husker jeg ikke alt, men jeg, jeg plutselig så ble flytt med luftambulanse. Da hadde jeg store indre blødninger. Jeg, jeg hadde begynt å besvime og sånt. Og det var en... Sånn, I ung alder så var det kanskje en, en av de verste skaderne. Jeg kom hjem, hadde veldig store blødninger, hadde mye blod, blod i urin. Men når jeg var friskmeldt, kom hjem, reiste på besøk til venninne, klassevenninne, som jeg var litt forelsket i. Og når du er 15 år, sant, så, får du, så er det eh, nok så stressende, å være på damebesøk. Det er liksom, en stor begivenhet. Så jeg satt der, og var litt sånn nervøs, glad for at jeg var der, og så videre. Jeg var litt stresset for den der skaden, litt stresset for henne. På på då og tisse. Og som en kvot 15-åring så måtte jeg først få senka skuldren, for så å få senka en ereksjon, og så prøve å, <laughs> å late vannet. Og da fosset ut rent blod. Så holdt jeg på å besvime på badet der, så måtte jeg som ingenting gå til ho og si at jeg må stikke hjem og var det på den tiden, jeg var 15 år jeg syntes var fløy til gå på do så det var en sånn heftig ting men jeg hadde større skader egentlig jeg har punktert lunga jeg har fått en fotviller inn i brystkassa så her, det tog en uke å lage vakuum for å få sugt lunga ut til sin størrelse igjen også lange opptreninger og sånn. Men det å få arv på lungen, det preger jo også senere. Det, øh, kanskje ikke enda, men etter hvert. Det stikker litt av og til. Det er jo en
0: risikosport, det å drive med motorsykkel. Og det hører vi jo absolutt beviser på her. Og i tillegg, så opp igjennom årene når du har konkurrert, så har du jo faktisk sett kamerater og kolleger av i motorkross dø.
1: Mm.
0: Hvor mye har du opplevd det? At folk har fallt fra?
1: Ja, en del. På den tiden som jeg kjørte var kanskje den beste tiden å drive med med det jeg drev med. Um, det var før finanskrisen. Um, det var ganske mye penger i energidrikker i industrien. Generelt sett både motorsykkelindustrien og, og de som kommer in litt fra siden som er, uh, kan være mot energidrikk og ja, til allt mulig. Mat til og med. Så... Og, det, og så hadde noen akkurat begynt å ta i bruk sånne turenredskaper som skumgummi-basseng. Det var det veldig få som hadde råd til, for det kostet kanskje 300 000 for sånt type basseng, så må du ha en heisekran som løfte motorsykken ut, og det er ikke ufarlig å trene opp der heller, men det gjorde att sporten plutselig utviklet seg mye fortere enn før. Og det førte også til at veldig mange skader seg så er det tre teamkompiser som døde og på en sånn arena så kjører du gjerne en og en men på oppvarmingen når du får teste arenaen før en konkurranse så er det kanske to og tre som tester den samtidig så det henter at någon skader sig på min i min gruppe da og når den blir slådd i svime så snur hodet seg all muskulatur er veldig avslappet så de kan ligge med hodet nesten snudd bakover Besvimt, og det kommer rare lyder utan som den, altså lyder du ikke hører mennesker lage. Og så skal, du kjø, så skal du undersøke det, få kontroll på den situasjonen, prøve å hjelpe til og sikre at, at dem som kommer inn, helsepersonell og sånt, kommer seg till og at situasjonen er trygg. Og så skal du prøve å prestere selv samtidig, så det er jo stressende.
0: Ja, hva gjør det med da? Hvordan, hvordan motiverer du deg til å fortsette etter å ha sett noe sånt nå?
1: Ja, det kan være litt vanskelig. Det er jo... Den største nervositeten i forhold til konkurransen for mig var ikke om jeg kom til og tror jeg ikke var prestasjonsbetinget, men mer om faren. Og da, den var jeg egentlig med før konkurrensen starta. Det, det, jeg synes det funker ganske bra i ettertid har jeg merket at det er sånn jeg gjør veldig mange ting jeg tenker på en ting som jeg forbereder meg til så mye, og går så dypt inn i det at, at jeg er ferdig med å være engstelig for det når, når det gjelder så egentlig det og så brukte jeg ikke å vike fra det at noen andre skader seg betyr jo ikke at jeg kommer til å skade meg og at noen dør betyr ikke at jeg skal gjøre det. Mm. Og så tenkte jeg, de om der kommer ikke til å med mig, men mindre noe teknisk eh, går galt. Så jeg var veldig påpasselig med det jeg følte med på mekanikere, for eksempel, når de gikk gjennom sykkelen min og passet hele tiden på. Jeg kontrollerte det de hadde gjort. Jeg ble ganske god til å, å skru på de mot syklerne selv. På grunn, nettopp på grunn av det. Fordi jeg ville ha kontroll. Og, så, sånn Taklet jeg veldig det. Og, ja, ha, være ferdig med å grue mig, være ferdig med å, med å forberede meg, være, altså ikke være i tvil. Jeg var aldri i tvil om at det kom til å gå bra. Jeg visste at det kom til å gå bra. Hvis det ikke bra, så var det fordi... Ja, da var det noe jeg ikke kunne styre. Også, jo, og det fungerte. Det har fungert senere også. Stod, en gang husker jeg skulle, jeg skulle gjøre en ting på en scene sammen med en annen person, og han ble veldig, veldig nervøs. Han ble så nervøs at jeg glemte å være nervøs selv, så jeg måtte liksom på en måte roe han ned. Så om vi da kom til uh, det her vi skulle gjøre, så var, det, så var rollen snudd, og det var som var nervøs i for han. Fordi han hadde kjent på denne nervøsiteten, og han hadde hadde en forventning om at det skulle være veldig ille, ikke sant? Så blir virkeligheten mindre ille enn den, det han så for sig. Og for mig jeg så ikke for meg noen ting annet enn at han kom til å være nervøs, så, så plutselig var han ikke det, så var det jeg, jeg som fikk det i stedet. Så, øh, sånn, men øh, øh, ja, når folk omkommer og sånt, så så er det selvfølgelig fryktelig trist, men for min egen karriere jeg tenkte aldri at jeg kom til å gjøre det hm.
0: fascinerende at du har hatt en ståpåvillig den hele tiden til tross for alt dette Men i 2007 så skjer det jo noe da møter du det som har blitt kvinne i ditt liv din er dere gift forresten?
1: nei, vi er ikke gift, er så, vi er samboer ja.
0: samboer da, Anne Rimmen ja. mm. hvordan møttes dere?
1: Vi møttes under et intervju, jeg var skadet, og, og NRK skulle en, følge opp det. Jeg hadde mange skader, jeg hadde, en, ja, jeg hadde knust ankelen i 2006 i, i USA. Men <ilot> mener ikke tok, å le, men det er, bare, nei,
0: det er utrolig mye det det du har vært igjennom.
1: Ja, så det tog fryktelig lang tid før jeg klarte å gå, det var fare for at foten kom til å dø ut, og at den måtte stives av med metall og sånt. Så karrieren min var egentlig over. Men så gikk det bra allikevel. Legene sa at det er ikke sikkert at dette kommer til å gå. Men så gikk det bra. Jeg gjorde allt jeg kunne for at det skulle gå bra. Jeg hadde en avtakebar gips. Jeg satt mig på en spinningsykkel midt på natta og syklet for å holde blodsirkulasjonen i gang. Fordi det er det beste forbruddet i regjeringen. Jeg hadde knust de hardeste knoklene i, i, knoklen i kroppen, og det er i foten, blant annet. Og rundt tommelen. Og det, det er nesten ikke blodtilførsel der. Så men det nu i hvert fall det steg nummer en få det til å sammen og det neste steget få bevegelighet og trening og sånt så jeg var midt oppi det skulle delta på en konkurranse med denne skaden litt for å avslutte karrieren min egentlig uten å bli bært ut av banen så
0: så hadde, karrieren en din går bedre og
1: bedre. Hun kommer for å den denne saken. Hun hadde tatt over ledelsen i, i, det, i VM i 2007. Hun gikk over en hel serie som var i 11 måneder. Det var sikkert ikke, 15 konkurranser totalt. Så i Tjekk og ble avsluttet i Brasil, så det gikk hele året. Hun skulle følge det her, og så hadde jeg en ny skade som jag skämtingen kallar det va den skulder som gick uta LED tror jag och så när hade bräckt den i han hade fått hade bräckt han hade placerat brutet tillbaka själv för att delta
0: det höres helt absurt ut det, ja, det var
1: det var våldsamt
0: egentligen
1: alltså skulle lagen en artikel om det så kom, og det var på topp i det senteret da hadde jeg veldig ondt jeg veldig te tenkte bare på det her mesterskapet så jeg la ikke merke det i det hele tatt hun lagde denne saken uh, så... ikke et halvt
0: døgn engang? du lot ikke merke til det var en
1: nei. flott nei, journalist og jeg tror ikke Hola på... merkte meg heller for jeg, var, uh, jeg hadde nesten ikke tid til å snakke med ham
0: så det var ikke kjærlighet ved første blikk altså
1: Også, nei, men så var det et intervju til der de kom ganske til treningsbanen mine da, hadde vi begge to mye mer, mer tid. Og så da ble vi ståne så snakke ganske lenge. Så ja, så lenge at det nesten ble litt kjent nå. Og så hadde jeg kjøpt mig en iPhone i USA, de hadde akkurat blitt lansert, så fikk jeg den hacka og sånt, det fungerte i Norge, og det var man gang at SMS'er ble lagt opp på hverandre som en chat, ikke sant? Før du plass i tolv meldinger, som måtte du slette de dårligste av dem. Mm. Og så øh, hadde jeg fått et, en melding en gang, og et halvt år senere, så, etter at vi på, på en tilfeldig, ja, ja, vi møttes for et arrangement, øh, og, og utvekslet telefonnummer. Og jeg fikk en melding fra henne. så så jeg at jeg hadde faktisk kontakt før.
0: Du hadde ikke svart da? Nei. Hadde hun gått lenge og vært veldig... Et halvt år. Og gått og bare, nei, han svarer ikke, og han er overleggende, han er ikke interessert. Hadde hun tenkt mye på det? Uh,
1: Nej, det vet jeg ikke, jeg har ikke spurt. Nei. <laughs> Men, ja, så det var det, så, da, da, så der, det gikk jo litt tid, fra første gang vi møttes til vi møttes eh, på privat basis, det, så gikk det sikkert et år.
0: Ja, og så nå har det to barn, en på fem og en på ett og et halvt. Ja. Sånn er det, sånn er livet, det er fint. Ja, sånn
1: er livet. Ja, men
0: eh, vi så jo mer til deg for noen år siden, du var blant annet programleder for Norges Tøffeste, og du var litt skuespiller, og du holdt mye foredrag, men så ble det blått litt stille fra dig. for noen år siden, det var vel i 2018, 2017-2018, hva var det som skjedde da?
1: Ja, jeg drev med uh, mange forskjellige ting, uh, mye foredrag, ja, litt skuespill, det var sånne ting som jeg ble spurt om, etter takket aldri nei, jeg ble spurt om flere filmer enn har spilt i, men jeg ble om å prøve å spille. Og noen ganger så fikk jeg rolle også. Så jeg bare ble med når jeg ble sport. Og så, det er det samme med foredrag egentlig. Programleder også, Først tenkte jeg at det der, det der det får nok ikke jeg til. Men så tenkte jeg, ja, ja, de spør jo meg, ja, det en grunn til det, så da, da er risikoen på dem. Jeg blir med. Så gjorde jeg det. Men så, så, jeg lagde, så hadde jeg produsert klær, så jeg på med mange forskjellige ting, så skada mig meg, nacken nakken, mista mistet svelgefunksjonen, mistet styrken i denne armen, og, ikke den dominante armen, men så, så gikk for så men jeg kun, jeg var veldig handikapp, jeg kunne ikke gjøre ting, så da tenkte jeg at nå opererer albuen, som har vært utsatt litt. Grann. For nå er jeg pasient uansett. Så jeg opererte albuen, og nakken ble ikke bedre, så tenkte jeg at da, okay, da rekker vi å operere kneet også, hvordan nakken er bedre sig. seg. Så boket jeg en time hos min foretrukne kirurg for det, og kom til, til operasjonstimen min, Uh, men jeg klarte ikke å gå på krykket for det var en test, det visste jeg at jeg måtte kunne men jeg late som jeg klarte det for at jeg hadde lyst til å spare tid så klarte jeg det ikke, så fikk jeg ikke den operasjonen så spurte jeg, ok, kan vi ut, bare utsette det bittelitt kan jeg ta det neste timen du har ledig sa han, har ja, eller via eh, Ullevål sykehus da så fikk jeg neste timen og deretter skulle han til USA En kirurgi så er det to center i verden det ene, og det ene er i Ullevål eller på Ullevål, og det andre er Veilkolorad, og dit skulle han, nu etter å ha vært hos den ene ex-guruen i knekirurgi Lars Ingebretsen, så skulle han til den andre, som, er, som heter Robert Lapprade. Og jeg hadde så lyst til at han skulle operere denne, så jeg prøvde igjen, og la det som jeg klarte å gå på krykken, denne gangen klarte jeg la det som jeg klarte å gå på krykken, fikk den operasjonen, den var, ble, viste seg å bli litt større enn antatt, senere fikk jeg en infeksjon, eh så blev Sangliga eller blev inlagd på sjukhus med en ja, så en skämmel infektion.
0: Och allt det där förgår men så sönder dess år. Så det är ganska svårt för det är att en, en delaktig pappa egentligen.
1: Ja, når vi när när det här startade då men när så började jag att sova på soffan for det eller så vill jag hålla både han og Anna vaken och det eh kunne vi ikke over, over lang tid så jeg lå på sofaen og så tok jeg en albuoperasjon og da lå jeg der fremdeles så vi ikke noe særlig godt, jeg sov sånn fire timer maks hver natt, og det tog uh, kanske tre økte med soving for å få fylt i fire timer, så jeg var fryktelig sliten uh, gikk på rehab, opptrening av den ene skaden, mens uh, jeg ventet på operation på näste. så til slutt så, jeg tror kanskje at det var litt for mye for mig. Så uh, fikk jeg infeksjon, ble innlagt på Ullevål, fikk beskjed om at det var alvorlig. Jeg lå på rommet med en fyr som uh, fikk beskjed, husker jeg, jeg han var koblet til akkurat de samma apparaterne som mig. vi hadde åpnet kjøttsår begge to, og han fikk beskjed om at du, det, ikke, det, ikke, det kan hende at vi må fjerne foten din. Og, og så tenkte jeg, fy faen, vi ligger her akkurat med de samme tingene, vi ligger her med de samma apparaterne, vi har lukket her like, och han har loggat här lite längre än mig. og så var det det var mitt i sommarfören 2018. Sönnmen skulle till att fylla 2 år och det var nästan ingen några läger där eller det var som så de har sån en dag vär och inom alltså det er ikke alle jucke de her här som är sån super flinke människa, kännera, kommunikatörer så altså, de någon kunde komma in och säga si, det här ser inte bra ut. Och så kunna gå igen. Och så när i speciellt så sportar, vad vad tror, vad tänker du, vad tror du och bla bla bla. För att jag har läst kroppsspråk absolut allt for att försöka liksom se vad de egentligen mente. Eh, uh, men det här hade knopp problem med att säga si akurat vad den tänkte, för det var uh, alltså de modererade i det helt att det var sånt att de kunde se på mig med ett sånt uh, sörmodigt blick så si, ja, det här kan gå dåligt. Uh, og och då gidde jag en gång att fråga vad det betydde for det hade på något sätt sedd på han uh, si uh, kameraten där som var nyttig. Og så ringte, han, de, de ringte uh, barnebarnene hans ringte fra, fra Frankrike. Nå var jeg i, i uh, Antibb eller noe sånt. For, og der var han lokalkjent. Altså, han hadde akkurat fått den beskjeden. Barnebarnet ringte. Han sa, ja, du, kanskje, du kan jo prøve å gå den turen der opp, den knøsen der, og bla bla bla. Der kan du, har du veldig fin utsikt og sånt. Da tenkte jeg, Fan, en bøinhardt type. Jeg orket ikke å nevne den gang. Han ville ikke ødelegge ferien til de barnebarnene, tenkte jeg. Så bøinhardt skal jeg også være. <laughs> og så... Ja, så lå jeg der, det var veldig varmt ble jeg operert mange ganger, på et tidspunkt så ble jeg, jeg operert, og måtte opereres i min egen seng, fordi alle de her operasjonssengene var opptatt og ikke nok med det plutselig så sier den her altså, den en operatøren må slutte fordi den må gå til en annen patient, så kommer neste man in for å ta over den må også back ut og det kommer noe mer alvorlig noen har holdt på å døde, det var ulykke hele tiden det Grise grisevarmt i 2018 det var uh, skogbrannet i hele Norge och alle var ute dygnet runt alle drack mer alkohol uh, sikkert en fick jag fortalt där borte en vanlig där med var det väldigt mycket olyckor luftambulansen flöjs dygnet runt
0: för bo det bor rättuv och sjuk så, sykehus, ja. ja, ja, sommer, så jo, av, det hörte luftambulansen men jag
1: bodde ju där den bodde bara Pulv och sjuk den sommaren alltså ja. <laughs> kom med så plutselig da, så lå jeg der alene, og jeg vekslet jo mellom å ligge i min egen antibiotika antibiotikadamm og, 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 og en pøl med blod. Og nu plutselig så plutselig lå jeg der, og denne operasjonen skulle jeg gjøre våken, uh, så lå jeg plutselig med åpne sår, kjøttsår, masse apparater koblet til, og en lege som stakk. Uh, og det var også veldig voldsomt. Men så hadde jeg en lege som var den beste er også veldig flink med folk så han kom innom av og til fra sin ferie og bare, jeg tror egentlig bare for å brolige med lite det var stress hans.
0: men nå er du oppe og går igjen det har heldigvis gått veldig bra og du har kommet deg det jeg vil kalle en skikkelig smell rett og slett for det var vel det det var
1: ja det var, en, ja, det, var det virkelig jeg var dårlig så lenge at, at han sønnen min ble Uh, synes det var jeg ble nesten en sånn fjernfigur for han fordi jeg klarte, jeg klarte ikke å leke jeg klarte nesten ikke å prate over veldig lang tid det var veldig dårlig og uh, så, så når jeg ble bedre så hadde jeg jo det også egentlig måtte jeg mig meg som på, på fronten også han hadde nesten, jeg vet ikke om han hadde glemt meg men uh, ja, han fylte to mens jeg lå der uh, så det var voldsomt det.
0: Men nå, Ailus, om du har vært igjennom dette og så en pandemi, begynner du nå se lyser på ting og er klar for å være uh, tilbake i gamet?
1: Ja, jeg har sett lys på det hele tiden. Akkurat bortsett fra et par stunder der inne på sykehuset, når det kom en sånn Asperger-lege med dårlig beskjed, og så kommer det en sykepleier med en klønatt sykepleier som får antibiotika til å sprute rundt og sånn er ligg så det dräcker in i hela sängen och så videre, och så och ligg med öppna köttsor och en operatör som stick av. Då akurat då syns det var lite mörkt, men bortsett fra det så så går allt väldigt väldigt bra. Eh, uppträningen blev avbrutt av en pandemi och så fätter vi. Och så vi hade ett hus som inte har fungerat uppe i den här tiden så, men allt löser sig ju. Allt det er jeg aldri egentlig redd for.
0: Det er helt åpenbart at du har en helt ekstremt sterk driv å stå på vilje, ILO. Det har vært veldig gøy å gå gjennom livet ditt og høre hvordan den interessen vokste og hvordan karrieren din har blitt til.
1: Ja, tusen takk. Det var gøy å være med.
0: Tusen takk.